0: Hej, vi hedder Jonas og Lennart, og vi er fra virksomheden Radio, og du lytter til vores podcast Talnødderne.
1: Og her vil vi gerne forsøge at klæde dig lidt bedre på til at være en del af de digitale regnskab og alle de processer, der ligesom knytter sig til det. Og i dag der vil vi gerne snakke med jer om øh, selskabsformen og regnskaber, og det er sådan ligesom den tredje i en, i en lille miniserie kan man sige, omkring øh, virksomhed og selskabsformer, som vi har haft her. Og der er jo øh, sådan en helt række forskellige selskaber, man også øh, kan oprette og drive sin, øh, sin virksomhed igennem, Jonas. Øh, ja. Kan du ikke øh, komme lidt ind på nogle af dem?
0: Jo, vi synes, vi skulle prøve at have den form for overblik over de her forskellige selskaber, der nogle gange er. Og lad os starte fra bunden. Altså fra bunden har vi det her IVS, som der er nogle meget politiske vinde omkring, om det giver mening og sådan nogle ting. Men vi har IVS'et, som, øh, som, som, basically faktisk, øh, som er det billigste selskab, at komme i gang med at stifte, kan man sige, for I kapitalen i selskabet, hvis ikke være så stort, man kan faktisk stifte selskabet for en krone, som en gang. Ikke at det kun koster en krone at lave det, men kapitalen der skal indbetales til selskabet, kan du gøre for en krone. Og det er jo
1: den primære årsag til det udskilt, kan man sige.
0: Ja, fordi man kan sige sådan rent ret populært sagt, hvis du ikke vil miste mere end en krone på det selskab, hvor, hvem gider så handle med, der kan man sige. Og så kan du bare starte det op og gå konkurs og prøve noget nyt. Det er lidt det der problemet med, det kan man sige, du binder ikke ret meget i det her selskab, så din risiko er minimal. Og så er der også mange der har brugt dem, eller nogen har brugt dem lidt til at snyde med. Fordi du kommer hurtigt i gang. Sådan helt ja. i politik i den, så er det det, det handler
1: om. det er jo lidt overtaget for APS'erne, som, som, nogen, før var det som nogen sagde, står for at a- prøve at ski. Ja, prøve at ski. <laughs> ja, det er, det, er virkelig IVS'et, der har.
0: Ja, overtaget der. Men okay. altså, IVS'et kan du starte fra mellem en krone til 50.000 kroner som i selskabskapital, kan man sige. Det er sådan helt basically det, der er ved det. Når du... Øh, det næste klasse, det er et aps som er det samme som IVS, kan man sige, men dit APS, så stifter du for 50.000 kroner, og så er der det store, klassiske AS, som du stifter for 500.000 kroner, så der er sådan noget kapitalsforskel i det, overordnet set. Og så er der også KS'er, som vi ikke rigtig vil på her, men andens form for selskabsform. Der findes også pandanger, mindre andre former, specielle former for selskabsformer, vi ikke vil på her, men vi vil fokusere på IVS, APS og AS'er. Og overordnet set kan man sige, at de her forskellige selskaber lidt minder om hinanden, der der er nogle andre krav lidt hen ad vejen, men ellers så den store forskel, hvor mange store pengebindninger du, du lægger. Sådan koldt sagt. Det der lige er sådan en stor forskel for et IVS, i forhold til et APS og et AS, det er, at IVS kan du som sagt stifte for en krone, men hver gang du laver overskud, så binder du noget af det her overskud ned på din kapital, indtil du rammer 50.000 kroner. Så hvis du det første år, det er 25% du binder, så hvis du det første år laver 100.000 i overskud, så skal du binde 25.000 af de, de kroner ned, til, ned på din selskabskapital. Når du så rammer, det skal du blive ved med, indtil du har ramt 50.000 kroner i selskabskapital, og så kan du så vælge at omdanne det til et APS. Hvis Du vil, du kan også vælge at bibeholde det til IVS med et selskabskapital på 50.000 kroner. Men man kan sige, at argumentet for at have de her IVS'er har ligesom været, at så kan du komme billig i gang med en selskabsform. Og det er jo derfor, man, man i sin tid lavede det. Så det er, helt, det er de forskellige former, der er. Ja,
1: for at hjælpe iværksætterne med... Og kommer over i
0: Ja, og når vi snakker videre ud for dem nu, så må vi bare sige, at vi snakker dem over om over en kamp, fordi reglerne er stort set langt hen ad vejen de samme. Der er nogle specifikke forskelle, men så altså reglerne de samme.
1: Ja, der er lidt på, på ledelseskravene, ja. hvor man i IVS'et og har en direktion, som tegner, tegner selskabet, kan træffe beslutninger for selskabet. Og når du kommer op i AS'et, så er der øh, også en krav om at en bestyrelse. Øh, det kan man også godt i APS'et. Det, det skal man bare aktivt tilvælge.
0: Så der, man der, altså nu snakker vi om selskabsform, og så er der nogle fordele ulemmer at have det i forhold til en enkeltmands virksomhedsform.
1: Ja, og øh, vi har været lidt inde på det tidligere, og nu går vi lidt mere i dybden. Den helt store fordel er, at øh, du afgrænser din, øh, din risiko, når du driver din virksomhed i selskabsform. Fordi at du kan kun øh, miste den kapital, der bliver skudt ind. Og det er også derfor, IVS er så udskilt. Det er fordi, det, det kan virke ret useriøst at starte et øh, kapitalselskab op med en krone, fordi så signalerer du også, øh, jeg er måske ikke særlig committed, øh, jeg vil ikke øh, miste mere en, en krone øh, i mit forsøg på at, at starte den her virksomhed op. Og der kan være nogen, der slet ikke vil handle med dig, fordi at du er i IVS og ikke har nogen øh, risiko- og kapitalbundet. Ja. Så det er øh, det var nogle ulemperne ved IVS'et, men nogle af fordelene ved, at du er et selskab, det er, at du får afgrænset dig fra din private økonomi, og du kan ligesom sikre, at, øh, at du heller ikke ender med at gå personlig konkurs øh, som erhvervsdrivende.
0: Ja, så hvis du ødelægger et eller andet for en kunde for at kæmpe med et så du sige, det er også lige meget jeg taber, hvis jeg har et overskud eller en egenkapital i mit firma på 50.000 kroner så kan vi sige, at fint nok, tag dem, jeg forsvinder der er ikke mere så dør sagen der
1: Ja, og det er jo nok også det, der ude den bredere befolkning nogle gange kan blive kritiseret at folk de kan få lov til at gøre det der men det er også for at hjælpe folk fra at komme i gang med at drive virksomhed, uden at, at risikere at gå personlig konkurs. Ja,
0: man vil godt fremme virksomhedsdrift. Ja.
1: så der, der er fordele og ulemmer, øh, og, og det skal vi ikke gøres herover øh, i den her podcast. Nej. Men øh, det er i hvert fald en af de, de helt store fordele. Øh, derudover så er det det her med, at man kan handle med anparter og aktier. Og det betyder jo, at øh, at selskabstrukturen øh, kan ændre sig, og man kan få nye partnere ind. Øh, man kan Løbende, hvis det går godt, kan det være, at selskabet i virksomheden bliver solgt til en anden virksomhed. Og alt det kan ligesom ske igennem de her anden parter aktier. Jo en form for værdipapirer, som ikke er børsnoteret, som dem almindelige mennesker nok vil handle med. Men, men konceptet er egentlig langt hen ad vejen det samme. Og det giver en masse muligheder for at, at gøre det mere fleksibelt.
0: Ja, er købe 10% af din virksomhed for eksempel. Ja,
1: det må du gerne. Ja, det er fedt. En af. <laughs> det er sådan, det er. Sådan, det er. <laughs> ja. Og det, det er også der, de her store summer tit kommer, kommer i spil. Så giver det også mulighed for at lave en holdingstruktur. Man kan ligesom dele sine aktiviteter op. Hvis man driver flere virksomheder og har gang i flere ting, så kan man ligge det i forskellige selskaber, hvilket kan give rigtig god mening i forhold til, hvem følger med i selskaberne, hvem er interesseret, og er der nogen, der for eksempel skal være partner i et selskab osv., og samtidig kan man have det her holding-selskab på toppen, som, øh, som man kan føre udbytter op i og øh, overskud.
0: Ja, også en måde at risikominimere, kan man sige, for når er ført op ja. og underlæggende selskab måske går konkurs, så er de penge, der er ført op, sikret.
1: Ja, så der er en stor øh, mulighed for risiko minimere og der er en stor mulighed for at øh, føre penge op, så man kan investere i andre projekter, øh, som kan give mulighed for at, at sætte nogle nye skibe i søen. Øhm...
0: altså når du også snakker om i forhold til deres salgsproces så giver det god mening at man har forskellige virksomheder til forskellige aktiviteter, fordi det kan være at du har et driftselskab, hvor du minder det på salg på et tidspunkt, så giver det god mening at den kan du så sælge frem, og så har du tre andre driftselskaber, der laver nogle helt andre, andre ting så du ikke skal sælge en aktivitet ud af det firma eller en virksomhed, men du skal sælge en hel virksomhed den, ja. ja,
1: det kan hurtigt blive en bog, hvis man skal til at tage og dele en virksomhed op, hvis man kun sælge en andel af det, en aktivitet ja. Yes. Det er nogle af fordele i det. Yes. Ulemmerne er, at øh, der er der flere administrative grav. Øh, der er en større økonomisk byrde typisk ved at føre et regnskab og skal øh, lave det her øh, lidt mere komplicerede regnskab, der skal oplottes til Erhvervsstyrelsen. Øh. <tryk> og det er sådan, øh, de væsentligste faktorer at se på, det er, at vi har en, en masse regler, man, man kommer ind under os, man skal overholde for bedre at bedre og sikre øh, mennesker, der handler om selskaber osv., kvæg de her kapitalskrav.
0: Ja, en ja. de store ulemper i hvert fald. Så er der også mm. noget økonomisk, kan man sige, nogle omkostninger, der er lidt anderledes her i forhold til enkeltmandsvirksomhederne. Altså, for det er jo dyrere at have de her, for du skal lave de her regnskaber og sådan nogle ting, de store forkrummede regnskaber, så er det markant dyrere at have de her ABS'er, IVS'er og AS'er, fordi du skal den sig til at udarbejde et stort regnskab. Så det er, der er, noget, det er dyrere end et enkeltmandsvirksomhed.
1: Det vil sige, sig jeg er, der kan også være lidt øh, forskel på øh, det skattemæssige Ja, der og er nogle klare forskel der. Ja. Øhm,
0: det der er ved det her, det er, at de krav, der går sig gældende, det er, der er nogle store regnskabskraven i enkeltmandsvirksomhederne, men der er også forskel på at lave et skatteregnskab, og det et egentligere regnskab, kan man sige. Det der er krav ved de her selskaber, det er, at ved siden af dit normale regnskab, skal du lave et skatteregnskab. Og skatteregnskab, det, kan man sige, der, der er et udgangspunkt i hvordan det er gået i regnskabet. Vi har et overskud på 100.000, men så ser man på, om der er nogle skatteregler, for det er så dejligt i Danmark, der har vi nogle skatteregler, der er anderledes end de regnskabsregler. Så hvad må du trække fra i skat, hvad må du ikke trække fra i skat? Det skal du så lægge til. For eksempel etableringsomkostninger, du har haft nogle udgifter med at starte din virksomhed, så har du født dem ind regnskabsmæssigt og trukket dem fra, men skattemæssigt må du ikke trække dem fra, så det skal lægge til din indkomst igen. Så der er en masse skattereguleringer, så derfor skal man have et separat skatteregnskab. Og det her skatteregnskab, det der så også er ved det, det er, at det her skatteegenskab skal du indberette til skat på en selskabsselangivelse, der så angiver, hvad skal selskabet betale i skat.
1: Eller i hvert fald oplysningerne fra det. Det kunne ja, ikke op, er det for.
0: hele, men resultatet af det. Skattepligt i indkomst, og hvad skal betale i skat. Og så bliver, du simpelthen, så bliver det selskab beskattet med 22 at det forhåbentlig overskud, der nu engang er. Det, der er så ulempe, det er, at har du et underskud, så må du trække det underskud fra i fremtidig overskud. Men som hovedregel i hvert fald, der kunne du ikke bruge underskud til andet, altså du kan ikke få penge for underskud og sådan noget ting. Det var lidt det, vi så på fordelen ved enkeltmandsvirksomhed. For eksempel, det er faktisk en stor forskel der, at du står underskud underskud i enkeltmandsvirksomhed, og du har anden personlig indkomst, så kan du bruge det underskud til at trække fra din personlige indkomst og få penge tilbage i skat eller betale min i skat. Den mulighed ja. er der ikke i de
1: her selskaber. Ja, og skattereglerne er på en måde simplere i selskabsprægiv, fordi at i personlig regi har vi forskellige beskatnings kasser, alt efter om det er kapitalindkomst eller personlig indkomst, eller aktieindkomst der bliver beskattet forskelligt, en masse forskellige skatteregler og man kan sige, driver du virksomhed i selskabsform, så ryger det hele bare ind i selskabet indtægter og udgifter, troet fra hinanden det er basically resultatet
0: ja, og skal du selv have noget ud, så er det løn så laver du en lønsid, og betaler skatter af en bidrag
1: lige præcis, så på den måde kan skattereglerne virke lidt simplere der er stadigvæk en masse undtagelser
0: ja, men simplere så er der noget i forhold til det her regnskaber, for der er også en stor forskel på regnskaber i forhold til engelsk fordi de her regnskaber er lidt anderledes og opbygget, og de skal indberettes på nogle andre måder.
1: Ja. Det, det primært går på, det at der er krav om at skal uploade et offentligt regnskab til erhvervsstyrelsen. Ja. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan egentlig selv bruge sådan en testeløsning, erhvervsstyrelsen har lavet. Meget forsimplet. Ja, ret forsimplet og også lidt udskilt, i hvert fald i revisorbranchen, fordi det, det er ikke særlig nemt at bruge den her testløsning, som, øh, som var tanken. Og ja, jeg har ikke nogen tal på det, men jeg vil skyde på øh, 90% af de regnskaber, der bliver testet på den måde, øh, tror jeg, vi kan finde fejl i.
0: Ja. De så De t- opfylder ikke minimumskrav, langt hen ad vejen, og det er mm. folk, der bare sidder, ej, det er ledigt mm. at sige, men det, nogle gange er det folk, der sidder og teste, vi godt laver regnskab, så sidder vi og tester det ind, og så er det derfra, men mange af dem er der desværre
1: fejl i. Ja. Det, det er realiteten i hvert fald. Ja. Men øh, ellers så kan man XPL indberette regnskaberne til erhvervsstyrelsen, og det er der øh, forskellige systemer, der kan hjælpe en med øh, understøtter den form, øh, regnskabet skal uploades i. Som
0: er i. en digital indberetning ja. af regnskaber.
1: Det er en bestemt, øh, et bestemt format, regnskabet skal ind på, så erhvervsstyrelsen kan læse det og lave regnskabsstatistikker og alt sådan noget. Ja. Så tjek nogle ting. På så der det.
0: kommer digitaliseringen lidt den.
1: Der er nemlig noget af digitalisering. Og øh, så bevæger vi os lidt over til det her med de her indberetninger, som, øh, som man skal lave. Og der har vi forskellige systemer. Nu øh, var der den her testeløsning, og så er der et regnskabssystem, der er bredt øh, brugt blandt revisorer i hvert fald, som hedder Caseware, som understøtter den her XPL-indberetning, hvor man opstiller regnskabet og laver det her i, får det underskrevet, og så kan man ligesom upload den her... Øh, særlig fint til Erhvervsstyrelsen.
0: En nørdeløsning for revisorer meget ubredt, ja. men det er til revisorer ikke til brugere. Det, det er for tungt til det, simpelthen.
1: Ja, og det der ligger også en masse arbejde i at, at understøtte alle reglerne og al de, den lovgivning, der er i årsregnskabsloven og i øhm, som der, der er bare utrolig meget, øh, man skal være opmærksom på for at opstille regnskabet korrekt. Så
0: er det er ikke til brugerniveau, det er til niveau Yes.
1: Vi har også nogle muligheder på brugerniveau. Øhm, som tænker du kom lidt ind på.
0: Ja, lidt, jeg vil lidt forsøge at komme ind på det i hvert fald. Det er sådan lidt en sparet sag, fordi der er nogen, der forsøger at lave de her løsninger. Så det er nemmere for brugeren, kan man sige. Altså, vi har set eksempler på De som er et meget populært regnskabsprogram, der forsøger at prøve at være på vej med i hvert fald de her indberetningsmuligheder. Så, så jeg som bruger, der har et APS eksempel, og bruger Dineo, kan trykke på en knap, stille nogle spørgsmål og så laver jeg ikke spellen eller Billy forsøgte også at gøre det samme. Jeg mener ikke de noget kom mål med det. Men det er nogle løsninger, hvor du prøver at gøre det nemmere for brugeren. Og personligt tror jeg, at det er nogle ting, der er på vej frem. Altså, hvor vi gør det nemmere, og det skal, for de simple selskaber der er der ingen grund til, at det skal være helt ekstremt tungt at opstille sine regnskaber, fordi de skal bare opfylde nogle minimumsbetingelser, og så skal det stemme og så er det videre. Problemet, synes jeg, ligger i de her løsninger, som billige og Deneo forsøger at køre, det er, at man ikke opfanger de fejl, der kan være. Altså, der er, der er ikke en kvalitetssikring indover. Det er ikke fordi, man skal have en revisor at skrive under, og koster 15.000 for at men det giver bare god mening at have en revisor ind at nogle lige det ser godt ud, det her. Men der, hvor deres billigere Deneos løsninger på sigt kan mening, det er, at de er meget godt digitaliserede forhåbentlig fremadrettet, så det kan hurtigere lave regnskaberne i stedet for at du bruger de her tunge setups på rigtig små virksomheder, så du ikke skyder små fugle med kæmpe kanoner. Det er den grund til, for et model er bare kæmpe stor kæmpe tung i forhold til de små
1: selskaber. Mm. Og det kommer lidt tilbage til, til data, at have det rigtige datagrundlag. Ja. Og det har nogle af de her nye systemer, egentlig adgang til og ved at supplere lidt med nogle, nogle oplysninger fra forskellige steder ja. så tror vi på at det, det kommer til at ske øh, at det kan gøres et automatisk for de, for de mindre virksomheder
0: lige præcis vi har også set øh, eksempler på nogen der prøver at gøre det lidt som regnskab der prøver at lave en lidt som, det hedder lidt regnskab der prøver at lave en lettere model til indberetning jeg vil stadigvæk mene at det er mere til revisorer end det er til brugere helt sikkert øh, men det er bare noget der prøver at gøre det. modellen hurtigere for revisorer, som det hurtigt laver regnskaber og forhåbentlig også billigere for kunderne fordi det går hurtigt regnskaberne så har vi noget helt nyt på gaden, der hedder Digital Reviser. Det bliver nærmest sådan en, vi dem. Det er vi ikke. Men de forsøger at lave det, hvor man forsøger at have brugeren i fokus og forsøger at lave de her indberetningsmuligheder for brugeren. Og jeg ved, at de på vej, forsøger at komme på vej med sådan en løsning til brugerne med at lave deres egen selskabsregnskaber. De har pt-nogen på vej på nogle regnskaber, som bygger til enkelvandsvirksomheder og sådan nogle ting. Så det er nogle ting, jeg tror, der er på vej frem, hvor du får nogle spørgsmål baseret på dit regnskabsprogram og sådan nogle ting, og ud fra det kan tage stilling til hvad skal ind i mit regnskab og hvad skal ikke og så indberet direkte derindfra altså rigtig smart, det man kan være bekymret for det er om man får kvalitetssikret sit regnskab godt nok, hvis du ikke har en ind indover fordi basically hvis jeg skal lave noget markedsføring, så får jeg en eller anden markedsføringsperson til at hjælpe mig, for jeg ikke noget om det så hvordan skal en normal bruger, der ikke kender bogføring og regnskab finde ud af, hvordan man laver sit regnskab det er sådan lidt, jeg har det med det, Men det der smart løsninger, der er, at de forhåbentlig kan spare tid og minimere revisoromkostningerne, så man kan få et regnskab billigere og hurtigere, som stadigvæk er fejlfrit. Så revisoren kan bruge tiden på optimeringsmuligheder og sådan ting. Det er der, vi synes, det giver mening. Ja,
1: man kan sige, at det, der ser ud til at være tilgængeligt lige nu, det er en model til et lejlighedsregnskab, eller hvis man har solceller på den gamle ordning, ja. eller på nogle af de her ordninger, hvor man bliver beskattet af det. Så det er faktisk kun nogen, der er aktuelle for engelmæssige virksomhederne. Ja, men og jeg ved, at de er på vej. Ja, og de er på vej med noget til selskaber, som, som er det, vi snakker om i dag. Men der er faktisk ikke rigtig noget derude, som er godt. Som vi synes. Øh, det er ja. Ikke subjektivt. Ja, og i hvert fald ikke noget, hvor man, øh, hvor man får et godt produkt, uden at, at gå til nogle fagpersoner. Nej, og det er ikke
0: for at, at vise sig, men det er bare sådan, der. det er. Det kan være, at verden ser ned om to år eller et år, og der sker ret meget på de punkter her.
1: Det, det, ligesom det sker med lønprogrammer ja helt sikkert og, og vi forsøger også at, at være med på de programmer for at, at køre, køre det ud til brugerne ja. øhm, det, vi er der ikke helt endnu nej, men det kommer det skal det nok det var faktisk det vi snakkede om denne gang
0: med selskaber og hvad lige, det var for en størrelse og så yes. glæder vi til at snakke videre næste gang og så har vi en lille opfordring at hvis I kan lide os, så giver os en rating og hvis der er noget I godt kunne tænke os at vi skulle snakke videre om eller nogle andre emner så skriv ind i en mail til os på info det er fedt at få nogle inputs til fremtidige emner ja. og diskussioner, vi kan tage op. Så vil vi meget gerne overveje at
1: tage det op. Ja, indtil da, så snakkes vi videre næste gang. Det går Hej. Hej.